0: wir unterbrechen unsere Epheserbriefreihe für eine Predigt die eigentlich für den 25. vorgesehen war und da auch schon begonnen wurde aber dann wir jetzt hören nämlich über das Nunc Dimitis, das wir häufig auch singen im Gottesdienst und das wollen wir gemeinsam lesen aus dem Lukas Evangelium Kapitel 2 Verse 28 bis 32 Verse 22 bis 32, bis 38, aber ähm, die Predigt wird dann nur die Verse 28 bis 32 betreffen. Hört das Wort Gottes. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, also der Reinigung Marias, brachten sie ihn, Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du dein Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schmerz durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir leben in einer Zeit, in der der Einzelne, die Einzelne, so viele Möglichkeiten und Freiheiten hat wie nie zuvor. Ja, die Zeit, in der du ein Bäcker werden musst, weil dein Vater einer ist und der Betrieb fortgeführt werden muss, die sind längst vorbei. Die Möglichkeit besteht noch, aber eben auch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Das Internet und auch die Technik und globale Vernetzung und wie sich das alles weiterentwickelt, all das eröffnen ungeahnte Möglichkeiten, Möglichkeiten auch der eigenen persönlichen Weiterentwicklung, der Selbstführung. Die Freiheit, die eigenen Interessen und Stärken zum Beruf zu machen. Ja, ich, ich möchte mir zum Beispiel das, was ich lese, besser merken. Ich möchte meine Lernvorgänge verbessern. Ich möchte das Gelernte effizienter mit anderen teilen. Da interessieren mich Programme oder Werkzeuge wie ein Zettelkasten, der Zettelkasten ähm, oder Programme wie Obsidian und solche Dinge. Und wenn ich nach solchen Dingen im Internet suche, also alles, was irgendwie mit der persönlichen Weiterentwicklung, Selbstführung und so weiter zu tun hat, da wird man erschlagen von einer Flut von Websites und von anderen, die sich eben dadurch zu profilieren suchen, dass sie diese Dinge erklären, wie das alles funktioniert. Ja, diese Freiheiten, die Technik, die Internet, die eben unsere Lebensart heute ermöglichen, die sind ein echter Zugewinn die eröffnen ungeahnte Möglichkeiten. Sicherlich gibt auch viele Probleme, die sie nicht lösen, aber doch sind sie für den Einzelnen ein echter Zugewinn. Und der Jahresanfang, der ist seit jeher eine Gelegenheit da, dafür das alte Jahr zu reflektieren und sich gute Vorsätze für das neue Jahr zu machen. Und das ist auch gut. Aber viel wichtiger als Selbstverbesserung, Selbstführung und jegliche Weiterentwicklung ist, zu erkennen, dass Jesus Christus allein das ewige Heil und der einzige Retter ist. Und das gerade in so einem Moment sich vor Augen zu führen. Und damit wollen wir das neue Jahr 2023 geistlich beginnen. Ja, viele durchtrainierte Menschen, die ihr Leben lang Fortschritte gemacht haben in Sachen Selbstführung, in ihrer persönlichen, charakterlichen Weiterentwicklung, die werden in der Hölle enden, in Ewigkeit. Und abgesehen davon werden auch sie irgendwann alt, vergesslich, bekommen Arthritis, womöglich Krebs und werden damit ineffektiv, werden abhängig von der Hilfe anderer. Ja, so beginnt und so endet das Leben. Das Leben hier auf dieser Erde. Ein Lebenskonzept, das ganz auf Selbstverschönerung, auf Selbstverbesserung, auf Selbst Training und so weiter setzt, das kann damit nicht umgehen, ja, muss man nur in die Welt der VIPs schauen, die nicht damit umgehen können, dass sie altern und so ein Lebenskonzept verachtet das Alter, verachtet auch die Kindheit, weil es nur darauf setzt, auf Leistung, auf Selbstverbesserung, Verwirklichung das heißt nicht, dass Fitness, das Selbstbeherrschung, das Weiterbildung, das Selbstführung, das heißt nicht, dass all das zu vernachlässigen ist, aber es gilt doch eben, das rechte Verhältnis zu wahren. Sinn und Wert und Freude unseres Lebens, die hängen eben nicht an ruheloser Selbstaufwertung, sondern sind abhängig vom Schöpfer und Erlöser. Ja, das Evangelium ist, dass Gott unser Retter ist, nicht wir selbst. Und das ist für viele Menschen heute schon an sich der Grund, das Evangelium nicht zu glauben. Ja? Das ist ein gewaltiger Dämpfer. Viele, besonders auch erfolgreiche, gebildete Menschen, die glauben an Selbstaufwertung als eine Art der Erlösung. Ja? Ich mache mich immer besser. Das ist die Art und Weise, in der ich mich erlöse. Aber Gottes Wort sagt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und das ist gerade auch ein Trost für kranke Menschen, für alte Menschen, für schwache Menschen. Und deshalb ist die Kirche auch ein Ort für alte Menschen, für kranke Menschen, wo sie nicht abgeschrieben oder einfach abgestellt werden oder gar ausgenutzt werden, sondern wo sie hören, dass Gott ihr Retter ist, auch wo sie nicht können, dass Gott treu ist, ihr ganzes Leben hindurch. Und dass er uns niemals fallen lässt. Und gerade alte Menschen haben die Möglichkeit, anderen nach der besten Weise zu dienen. Ja, wie es in einem Gedicht heißt, kannst du nicht regen mehr die Hände, kannst du sie falten ohne Ende. Herabziehen lauter Himmelssegen auf all die deinen aller Wegen. All diese Gedanken, die ich jetzt so als Einführung geäußert habe, all diese Gedanken, die finden wir auch in unserem Text heute. Und wir wollen uns diesen Text anschauen unter drei Punkten. Erstens, Simeon als Vorbild für die wartende Kirche. Zweitens, Gott erfüllt sein Wort. Jesus ist Gottes Heil und Licht für alle Welt. Und drittens, darum geht hin in Frieden und Freude. Erstens also Simeon als Vorbild für die wartende Kirche. Wir befinden uns hier am Text im Lukas Evangelium im zweiten Monat. Nach der Geburt Jesu, ja. Acht Tage nach seiner Geburt wurde Jesus beschnitten, als ein Nachfahre Abrahams, als ein Israelit, nach dem mosaischen Gesetz. Und 40 Tage nach der Geburt ist es dann soweit, dass die Mutter von der rituellen Befleckung, ja, die sie durch die Geburt bekommen hat, dass sie davon gereinigt wird nach dem Gesetz Moses, indem sie ein Opfer im Tempel darbringt. Und außerdem wurde Jesus als erstgeborener Sohn einer Familie dem Herrn geheiligt, und musste auch durch ein Opfer, durch eine Opfergabe, ein Opfergeld sozusagen ausgelöst werden, freigekauft werden. All das finden wir im Alten Testament, Levitikus 12, Exodus 13, Nummer 18. Jesus und Maria, äh, Josef und Maria, die waren also gottesfürchtige Eltern, ja. Eltern, die sich an die Bundesvorschriften des Gesetzes gehalten haben. Wir lesen hier fünfmal in diesen Versen vom Gesetz, Gesetz des Herrn oder Gesetz Moses, und dass Josef und Maria das gemacht haben, das gemacht, was das Gesetz von ihnen verlangt. Ja, und daran hat Gott gefallen. In so eine Familie hat Gott seinen Sohn hineingeboren, hineingegeben. Und das ist das, was über ihre Erziehung, es wird ja nicht viel gesagt, ja, über Jesu Kindheit. Jesu Kindheit ist etwas, was die Evangelien überspringen. Interessanterweise, nur so als Nebenbemerkung, die ganzen Apokryphen Evangelien oder ganz viele von den Apokryphen Evangelien, also anderen Schriften, Thomas Evangelium und so weiter, wie sie alle heißen, die, die beschäftigen sich dann ganz intensiv mit Jesu Kindheit und Jugend. Aber die biblischen Schriften überspringen das fast, ja. Und das, was über die, die Erziehung von Jesus, die Erziehung eben die Maria und Josef Jesus angedeihen lassen haben, bekannt ist, bekannt bleiben wird. Das ist ihr stiller Glaube, ihr demütiger Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes, dem Willen Gottes für ihre Erziehung. Was wird von unserer Erziehung mal gesagt werden? Was wird von eurer Erziehung gesagt werden? Bei manchen Eltern ist Sicherheit alles. Anderen Eltern liegt es vor allem an Bildung. Und das alles ist natürlich gut und wichtig, aber viel wichtiger ist ein Zuhause, in dem Kinder Gottes Wort hören, den Katechismus hören, in dem sie lernen, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist, wo man sich mit seinem Volk versammelt, in dem sie beten lernen und die ersten Schritte des Glaubens tun. Nur so viel also zu diesem Vorbild, von diesem kleinen, angedeuteten Vorbild der Erziehung Josef und Marias. Als Josef und Maria also in den Tempel kamen, um an Jesus, an dem Kind nach dem Gesetz Gottes zu handeln, die erforderlichen Opfer zu bringen. Da kam jemand auf sie zu, stellte sich vor und bat darum, dass er dieses Kind, dass er ihr Kind auf seinen Arm nehmen durfte. Und das war Simeon. Auch über ihn wissen wir eigentlich so gut wie gar nichts. Aber was wir wissen, was wir wissen sollen nach der Ansicht des Heiligen Geistes, nach der Ansicht Lukas, ist, dass er gerecht war, gottesfürchtig. Und auf den Trost Israels wartete, dass er ein vorbildhafter, gläubiger, heiliger war, dass er auf den Trost Israels wartete. Ja, der Trost Israels, das finden wir vor allem bei Jesaja. Wir haben das gehört eingangs, so haben wir den Gottesdienst begonnen, dass der Herr sein Volk trösten wird. Darüber sollen wir uns freuen. Und Jesaja spricht viel über diesen Trost, dass nämlich Gott selbst kommen wird, um sein trauerndes Volk in Zion zu erfreuen. Dass sie die Asche austauschen gegen Schmuck, dass er sie heilen wird, dass er ihnen Frieden schenken wird, dass in Jerusalem wieder Jubel sein wird, dass das, was eine Trümmerwüste war, zum Gottesgarten werden wird dass das verstoßene, elende Volk wieder Grund haben wird zur Freude. Und das sagt sich jetzt für uns so ganz schnell dahin. Aber was, was ist die Situation? Ja, Jesaja hat das gesagt ungefähr vielleicht 400 bis 500 Jahre vor, vor dem Beginn des Neuen Testaments, vor der Geburt Jesu. Und was, was war in diesen 400 ja, in diesen 400 Jahren von letzten Propheten ungefähr, Malachi bis zu Matthäus. Was war da? Da war Israel unterdrückt von einer feindlichen Nation nach der anderen. Ja, erst kam das Exil, hat Gott sie aus dem Exil zurückgeführt, aber immer noch waren sie unter der Herrschaft der Perser. Dann kamen die Griechen, Alexander der Große. Dann kamen die Syrer und dann kamen schließlich die Römer, ja, also das, das ist es, was Warten bedeutet, ja. Das Volk Gottes musste warten. Simon, Simeon gehörte zu denen, die im Glauben, die in fester Hoffnung gewartet haben. Dass Gott das wahrmachen wird, was der Prophet Jesaja verkündigt wird. Dass er wieder sein Volk erfreuen wird. Wir wissen, dass das der Heilige Geist ja, der Heilige Geist, der das in Simeon bewirkt, hat dreimal, lesen wir hier vom Heiligen Geist in den Versen 25 bis 27, der Heilige Geist hat das in Simeon bewirkt, er hat ihm sogar eine besondere Gnade geschenkt, nämlich ihm gesagt, er wird den Messias, den Gesalbten, sehen mit seinen eigenen Augen, bevor er stirbt. Und dann lesen wir noch von der Hannah, der Prophetin, die der Heilige Geist auch in den Tempel geführt hat, um eben den Messias an diesem Tag zu sehen. Und um ihn anzubeten und um sich daran zu erfreuen. Und so hat Gott sein Volk bewahrt, ja, bewahrt durch diese ganze Zeit. In unserem Glaubensbekenntnis, unserem Niederländischen Glaubensbekenntnis, heißt es in Artikel 27 über die Kirche, dass Gott ein ewiger König ist, dass Christus ein ewiger König ist, der niemals ohne Untertanen sein kann. Und deshalb existiert von Anbeginn der Zeit bis ans Ende. Immer eine Kirche. Gott behält sich immer einen Rest übrig, auch wenn sie zuweilen sehr klein und in den Augen der Menschen wie ausgelöscht erscheint. Ja, Israel war ein Volk, das warten musste, das Glauben lernen musste, indem es wartet. Ich meine, das prägt die ganze Geschichte des Alten Testaments, ja. Von Abraham an, dann über die 430 Jahre in Ägypten und so weiter. Und jetzt auch wieder zu warten auf Gott, auf den Retter. Und dabei an den Trost Israels, an das Wort Gottes zu glauben. Und Simeon war so ein Wartender, erinnert uns eben an diesen Wächter, von dem wir gerade im Psalm 130 gesungen haben. <lacht> Entschuldigung. Der Wächter, der auf den Morgen wartet, voller Sehnsucht, voller Hoffnung, dass endlich die Sonne aufgeht und sein Dienst endet. So war Simeon. Und hier sehen wir eben, das ist gerade, damit beginnt das Neue Testament, ja, mit der Botschaft, es ist erfüllt. Ja. Das ist das, was Matthäus ja macht, auf jeder Seite, wie geschrieben steht, wie geschrieben steht, jetzt ist es erfüllt. Gott hat nicht enttäuscht. Gott hat sein Volk nicht enttäuscht. Das hat Simeon geglaubt und das hat er dann auch gesehen. Gott enttäuscht uns niemals. Gott enttäuscht nicht, auch wenn er warten lässt. Das ist gerade die Botschaft des Neuen Testaments. Ja. Der Retter ist da. Gott erfüllt sein Wort. Und wir leben jetzt unter dem Neuen Bund, ja, als Christen, als Kirche. Das, wir, wir kennen den Messias. Wir kennen Christus aus dem Zeugnis der Apostel. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf die Kirche. Wir haben den Geist Christi. Wir können in seiner Kraft leben, seiner Fülle. Wir haben eine viel reichere Gnade empfangen. Keine andere, aber eine reichere Gnade als das Volk Gottes unter dem Alten Testament. Aber auch wir müssen warten. Ja? Das prägt die die Existenz der Kirche. Wir leben gerade ohne, dass der Herr Jesus hier auf Erden ist oder wir in seiner Gegenwart sind. Wir müssen auf ihn warten. Die Apostel, die kannten, Sie, äh, die, die kannten Jesus noch. Simeon hat ihn gesehen, aber danach schon nicht mehr. Schon die Apostelschüler kannten ihn nicht mehr. Wir kennen ihn nur sozusagen durch das Zeugnis der Propheten und Apostel. Und deshalb nennt der Apostel Petrus, Christen auch Pilger und Fremdlinge, also Wanderer, deren Heimat nicht diese Welt ist, ja, die die Wiederkunft des Herrn und das Ende aller Dinge erwarten. Also mit anderen Worten, auch wir warten noch. Christsein ist ein Leben des Wartens, des, der Sehnsucht, die noch nicht ganz gestillt ist. Aber im Unterschied zu Israel wissen wir ganz genau, worauf wir warten. Wir haben viel mehr Grund zur Hoffnung und zum Ausharren, denn wir wissen, dass er schon gekommen ist und dass er genauso wiederkommen wird. Aber eben doch können wir von Simeon das Warten lernen. Wir warten, wir leben als Christen. Wie bezeichnete sich Simeon? Er nennt sich ein Knecht, ein Sklaven sozusagen. Das bedeutet das griechische Wort Doulos, ein Knecht des Herrn. Ein Diener des Herrn. Und das sind auch wir. Ja. Wir warten jetzt, wir gehören dem Herrn, um ihm zu dienen. Wir waren Sklaven der Sünde, aber daraus hat Gott uns befreit. Und jetzt sind wir Sklaven des Herrn, damit wir unsere Glieder in den Dienst seiner Gerechtigkeit stellen. Wir erwarten das himmlische Zion. Als Pilger sagt Petrus, dürfen wir uns nicht dieser Welt anpassen. Wir gehören nicht mehr hierher. Wir dürfen uns nicht ihren Begierden hingeben. Weil Gott heilig ist, müssen wir auch heilig sein und in der Gottesfurcht leben. In dem Bewusstsein, das Warten wird ein Ende haben. Wir werden vor Gott stehen. Er wird wiederkommen. Obwohl wir jetzt noch in der Fremde weilen, wie Petrus schreibt, 1. Petrus 1,17. Ja, wir wir wissen sogar noch mehr als Simeon. Ja, Simeon hat das kleine Baby gesehen, Jesus als Kind, ohne dass er irgendetwas getan hätte. Jesus, wir wissen, dass er auferstanden ist. Ja, der Heilige Geist bezeugt uns das. Er ist auferstanden. Wir haben eine lebendige, eine unvergängliche, unverweltliche Hoffnung, die uns niemand mehr wegnehmen kann. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja, lasst uns so warten als Knechte des Herrn. Uns von dieser Welt nicht beflecken, nicht das Warten aufgeben und im momentanen Leben, sondern in dem Frieden, den er uns geschenkt hat, aushalten, ausharren. Der Herr kommt wieder und darum lasst uns das bezeugen. Lasst uns das bezeugen. Jesus ist das Heil der Welt und er kommt wieder. Auch in diesem neuen Jahr lasst uns unsere Augen auf seine Wiederkunft, auf seine Zukunft richten und wachsam sein und ihn bezeugen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt für Gott erfüllt sein Wort. Jesus ist Gottes Heil und Licht für alle Welt. Ja, der Simeon, der durfte, der war wohl wahrscheinlich schon ziemlich alt, das wird nicht gesagt, es wird aber angedeutet, dass er eben quasi so lange lebte, bis er den Messias sehen durfte. Auch die Hanna war schon alt. Und sie durften den Herrn Jesus in den Armen halten, den Messias in den Armen halten. Sie, und als er das tat, als der Simeon das tat, da wurde er vom Heiligen Geist bewegt, einen Psalm anzustimmen, ja, ein Lied anzustimmen. Und es ist interessant, dass dieses Lied, dieses kurze Lied, das sogenannte Nunc Dimitis Nunc Dimitis ist eben aus der Vulgata, aus der lateinischen Bibel, für diese Verse, das heißt, Nun lässt oder nun entlässt du deinen Knecht. Dass dieses Lied von Anfang an zum Liedschatz der Reforma reformatorischen, der lutherischen, auch der reformierten Kirche gehörte. Ja? Von Anfang an haben reformierte zum Beispiel in Genf, aber auch in anderen Orten, die Psalmen gesungen und einige wenige biblische Lieder aus dem Neuen Testament. Und ganz früh war schon eben dieses Nunc Dimitis, dieses Nun entlässt dabei, dieses Lied Simeons. Und das wollen wir uns nochmal etwas genauer anschauen. Der Name Simeon, den Messias, auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ja, was ist die Botschaft dieses Liedes? Er sagt, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Er hat den Heil. Hat Jesus gesehen, den Messias, und sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Die Botschaft ist Jesus. Jesus ist Gottes Heil. Er ist der mit Gottes Geist erfüllte Retter, nicht nur Israels, sondern aller Welt. Und dieses Heil, das er schenkt, das er ist, das ist deshalb einfach und exklusiv zugleich. Es ist einfach und exklusiv. Ja. Es ist einfach, dieses Heil. Denn es ist keine, nicht in erster Linie ein Plan. Das ist es sicherlich auch. Es ist vor allem eine Person. Ja? Und das ist das Wunderbare. Das ist so leicht, das kann jedes Baby verstehen. Das können die Kinder verstehen. Ja? Auch wenn wir nicht alle möglichen theologischen Begriffe und Konzepte und Gedanken verstehen können, so könnt auch ihr Kinder verstehen, dass Jesus das Heil ist. Ja? Und dass, wenn wir gerettet werden wollen, wir an ihn glauben, wir auf ihn vertrauen. Jesus ist das Heil. Jesus ist das Heil. Und das hat Simeon im Glauben erkannt, ist der von Gott geschickte Heiland. Mit seinem Erscheinen ist sozusagen Gott selbst gekommen. Ja? Jesus, Gott, das Heil, das wird alles zusammengebunden. Jesus kommt zur Welt und damit kommt Gott zur Welt. Damit kommt sein Heil zur Welt. Er in seiner Person ist das Heil Gottes. Wer ihn sieht, der sieht Gottes Heil. Und der, ja, der sieht, wie sich Jesajas Verheißung erfüllt, ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Und das, das ist so wunderbar, ja, dass dieses große Werk, was der Prophet Jesaja ankündigt, Gott hat seinen Arm entblößt, ja, wo, wo wir das zum Beispiel ganz oft finden ist im Buch Exodus, wenn Gott Israel aus Ägypten befreit, da heißt es auch immer wieder, er tut es durch seinen mächtigen Arm, durch seine erhobene Hand und jetzt erwarten alle, Gott macht wieder sowas, ja, und das waren auch viele Erwartungen im Volk Israel, jetzt kommt das Ende der Welt, jetzt bricht alles zusammen, jetzt macht Gott so richtig, Feuer vom Himmel. was macht er? Er lässt, er sendet seinen Sohn. Ja. Der Mensch wird, der ein Baby wird, in einer relativ armen Familie. Ja. Wir wissen, dass, dass sie sicherlich nicht arm, aber doch auch eben nicht reich waren. Ja. Wir haben gelesen, dass sie zwei Turteltauben gebracht haben. Das Gebot lautet bei Mose, dass eigentlich man ein Lamm bringen soll. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann bringt man eben zwei Tauben als Opfer zur Reinigung. Das haben sie gemacht. Ja? In so eine Familie hinein kommt der Messias, wird ein Kind geboren und das ist das Heil Gottes. Das ist es. Nichts Großes, Gewaltiges, Riesiges, erst einmal, sondern das, dass Gottes so ein Mensch wird. Jesus Christus ist das Heil Gottes. Alle Gaben sollen wir allein und ganz bei Christus suchen. Alles, was Gott macht in seiner ganzen Fülle, ist in Jesus Christus. Ja. Jegliches Heil und Leben ist sozusagen eingeschlossen in seiner Person. Ja. Der Sohn Gottes, der wurde Mensch, der hat für uns alles getan, was wir nicht tun können, damit wir daran teilhaben dürfen. Ja, es ist so als ob Christus sozusagen in seiner Person lauter Schätze gehortet hat, gesammelt hat, aufgestapelt hat, während er sein Leben für uns geführt hat. Ein Leben, in dem er eben Gott, dem Vater, stellvertretend für uns gehorchte, in dem er alles tat für uns, an unserer Stelle litt. Israels Gott, der einzig wahre Gott, Jahwe, der Herr, der wird auch sein Gott, der wird der Gott Jesu, damit Israel und alle Erwählten wieder mit ihm vereint werden. Wir können es zusammenfassen auf den knackigen Satz. Unser Gott wird sein Gott, damit sein Vater unser Vater wird. Ja, unser Gott, der Gott seines Volkes, wird sein Gott, wird der Gott des Sohnes Gottes, sozusagen. Der Gott, des Gottmenschen Jesus Christus, damit sein Vater unser Vater wird. Er hat, ja... Unsere Sünde durch seinen Tod getilgt. Sein Gehorsam wird uns zur Gerechtigkeit angerechnet, sodass wir jetzt Kinder Gottes, Söhne Gottes sein dürfen in Christus. Ja, durch Glauben, wenn wir auf den Herrn Jesus Christus vertrauen, dann ist es, als ob wir ihn betreten, als ob wir mit ihm vereinigt werden, als ob wir in ihn hineingehen, hineinsteigen. Wir werden in ihn hinein aufgenommen, hineinversetzt, sodass alles, was sein ist, unser wird, so dass wir mit Paulus beten können, bekennen können, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, der gefallenen alten Schöpfung, Absterben ist mein Gewinn. Wir werden durch das stellvertretende Leben Christi gerettet, das er für uns gelebt hat. Durch sein Gehorsam als Sohn seinen Sühnen, den Tod und seine siegreiche Auferstehung. Und es ist dieses Leben, ich zitiere, mit dem wir durch den Geist zu unserem Heil verbunden sind. Sein Leben, sein vollkommenes Leben. Mit diesem Leben sind wir verbunden. Ein Leben, das jetzt eben voller Schätze ist. Voller Schätze, damit wir sie mitnehmen können. Aber diese Schätze, die sind nicht einfach nur irgendwie abstrakt, sondern sie haben immer etwas mit Jesus zu tun. Ja? Es geht nicht einfach nur um die Rechtfertigung und um die Heiligung und um die Adoption, sondern es geht immer darum, dass wir mit ihm, mit dem Sohn, vereinigt und verbunden werden. Ja, was, was heißt das jetzt? Es heißt, dass es dir unmöglich sein soll, über dich, über dein Leben nachzudenken ohne im gleichen Moment, im selben gleichen Gedankengang über Jesus nachzudenken. Ja? So eng soll das sein. So eng soll das sein. Ohne dass wir die Befürchtung haben müssen, uns, unser Wesen damit zu verlieren. Ja? Uns, uns selbst damit zu verlieren. Nein, es ist gerade so, dass wir immer mehr Mensch werden. Dass wir immer mehr unser wahres Ich finden, je mehr wir in ihm Leben weben und sind, je mehr wir wegkommen von der Entfremdung in Adam, von dem gefallenen Menschsein in Adam. Ja, es soll uns unmöglich sein, über uns nachzudenken, ohne im gleichen Gedankengang über Jesus und über Jesu Leben nachzudenken. Das heißt, es soll dir unmöglich sein, über Gott nachzudenken, ohne ihn im selben Gedankengang als deinen Vater zu denken. Und das ist etwas Wunderbares, das ist etwas Unerhörtes. Etwas, das eben auch so im Neuen Testament erst in aller Fülle zur Erscheinung tritt durch Christus. Ja, Im Alten Testament lesen wir von Gott als Vater nur an ganz wenigen Stellen. Es ist kein, kein Gedanke, den, den Israel wirklich hatte. Ja, aber Vater, mein Vater, das hat man nur in der Gemeinschaft in der Gemeinschaft des Volkes gebetet. Jesus betet es für sich und wir dürfen es für uns beten. Denn wir sind ja in Christus und Christus kennt Gott nicht anders als Vater, denn als Vater. Und Christus zu sein, heißt an seinem Platz als Sohn vor dem Vater zu stehen. Gott nicht mehr zu denken, denken zu können, ohne ihn als Vater zu denken. Und das heißt, es soll dir unmöglich sein, über deine Heiligung nachzudenken, ohne sie im selben Gedankengang als ein Wachstum in Christus, in dem wir bereits sind, zu denken. Es soll uns unmöglich sein, über unsere Heiligung nachzudenken, ohne sie im selben Gedankengang als ein Wachstum in Christus zu denken, in dem wir bereits sind. Ja, unsere Verwandlung ist der Prozess, dass wir dem Christus, dem wir bereits inne wohnen, dem wir bereits gehören, mit dem wir bereits aufs Engste verbunden sind, enger als die, die Muskeln, die Fasern, die Bänder unseres Körpers, als die engsten biologischen Verbindungen sozusagen, ist unsere Einheit mit Christus. Durch den Geist. Was der Geist verbindet, das ist enger und inniger als alles Leibliche, Fleischliche, was wir uns vorstellen können. Ja, Verwandlung heißt, dass wir dem Christus, den wir bereits innewohnen, persönlich durch seinen Geist immer intensiver, immer intimer, immer wirksamer gehören, dass er immer mehr in uns wohnt, immer wirksamer. Und alle Sehnsucht nach Veränderung in unserem Leben, nach Heiligung, dann nach dem Willen Gottes, dem Gebot Gottes mehr zu entsprechen, das beginnt deshalb mit dem Blick auf Christus, ja, mit dem Blick auf Christus, mit der Freude an ihm. Deshalb ist Heiligung eben, darf kein Krampf mehr sein. Unser Leben braucht kein Krampf mehr sein. Diese ständige Last, dieses ständige an uns Scheitern, muss uns doch in jedem Moment immer wieder daran erinnern, die erste Wirklichkeit unseres Lebens ist, dass wir in ihm sind. Dass wir in ihm sind, dass er unser ist, dass uns alle seine Fülle gehört. Sie ist dort aufgestapelt, abholbereit. Sie liegt dort bereit für uns. Das ist so wunderbar. Das Heil ist einfach, denn es ist Jesus. Und das kann jedes Kind verstehen. Ja, Jesus ist das Heil Gottes. Vertraue auf Jesus. Ja. Vergiss ihn nicht. Lass ihn nicht. Er ist dein Retter. Das ist das, was wir unseren Kindern sagen dürfen. Und das, was sie mit ihrem kindlichen Glauben trotzdem in aller Freude erfassen können. Aber es ist eben... Nur in Jesus. Jesus allein ist das Heil. Ja, und das ist exklusiv. Es ist nicht, es braucht keinen anderen Propheten mehr, keinen Mohammed oder irgendeinen anderen. Sondern nur durch Jesus kommen wir in die Gegenwart des Vaters. Und dieses Heil, das gilt nicht nur dem Volk Israel, aber er sagt hier, der äh, Simeon sagt hier: es ist eine zur Ehre für Israel oder zur Herrlichkeit. Für Israel. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ja, für Israel bedeutete das Kommen des Messias besondere Ehre. Und Israels Ehre vor allen Völkern, die liegt darin, dass das Heil aus Israel kommt. Die Wurzeln des Heils liegen in Israel. Und das bleibt in Ewigkeit die Ehre dieses Volkes, dass dort das Heil, die Sonne der Herrlichkeit aufging. Ja, fünfmal wird hier in diesen Versen betont, dass, dass Jesu Eltern das Gesetz Moses, das Gesetz des Herrn, eingehalten haben. Jesus wurde also unter das Gesetz geboren. Ja, er hat sich zeitlebens daran gehalten, treu und sündlos, an die zahllosen Vorschriften und Zeremonien des mosaischen Gesetzes. Wir bemerken also, Jesus war ein Jude, Jesus war ein Israelit und das ist unerlässlich für das Evangelium, denn nur, er hätte nicht einfach auch ein Grieche oder ein Römer oder, oder sonst was sein können. Nur weil er ein Jude war, deshalb können wir sein Leben verstehen im Bundeskontext des Alten Testaments, ja? Im Zusammenhang mit Adam, mit Abraham, mit David, mit Mose. Jesus selber ist das Scharnier zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. In seinem Leben ist es verknüpft, weil er ein Jude war, ein geborener Israelit, ein Nachfahre Abrahams und Davids. Deshalb ist sein Leben ganz verknüpft mit Gottes Bundeswerk, Gottes Bundesverwaltung von Adam über Abraham bis David. Aber eben, wo sie alle versagt haben, da war Jesus gehorsam. Weil er in seinem Leben alle Forderungen des Gesetzes erfüllt hat, liegt diese Last nicht mehr auf unseren Schultern, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir festhalten, Jesus war ein, ein Jude. Einer, der all diesen ganzen Forderungen des Gesetzes unterworfen war und der sie erfüllt hat. Der all das getan hat, was wir als Heiden und Sünder niemals tun können. Und deshalb ist er zu Recht unser tadelloser Mittler, auf den wir uns vor Gott berufen können. Und dieses Heil hat Gott bereitet, sagt Simeon, er hat es bereitet, dieses Heil für alle Völker. Also wir können sozusagen sagen, Israels lange Geschichte, ja, das, ja, der erste Teil der Bibel, die ersten zwei Drittel der Bibel, die sind die Landebahn, die Landebahn für den Messias, für den Retter der Welt. Ja. Das Alte Testament ist die Landebahn für den Retter. Um zu verstehen, wer Jesus ist, brauchen wir dieses ganze Alte Testament. Das, was einmal ganz exklusiv begonnen hat bei Abraham für einen kleinen Kreis, für Abrahams Nachkommen, das hatte in Gottes Augen doch schon immer ein maximal inklusives Ziel. Ja, Abrahams Erwählung diente der Mission aller Völker. Und deshalb verbietet sich für einen Christen freilich jede Form von Antisemitismus. Ja. Jesus war und ist in Ewigkeit sozusagen ein beschnittener Jude. Umso trauriger natürlich auch, dass viele Juden heute Christus verwerfen, der doch ihre Ehre ist. Und das soll uns auch ein Gebetsanliegen sein, für das Volk Israel zu beten, dass sie ihren Retter, ihre Ehre erkennen. Und dann das vielleicht ganz Neue. Wir haben ja in den ersten zwei Kapiteln bei Lukas mehrere Lieder. Das Magnifikat von Maria, das Lied von Zachäus und jetzt hier auch dieses kurze Lied von Simeon. Das, was bei Simeon besonders betont wird, ist, dass dieses Heil, dass Jesus der Retter aller Völker ist. ja, Gekommen für alle Völker. Ein Licht zur Offenbarung, zur Erleuchtung der Heiden. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist. Nur für Israel. Sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Ja, Christus ist Heil und Licht für alle Völker. Er ist eine Ehre für Israel und zu, zur Offenbarung für die Heiden. Ja, das ist das Wunderbare. Wenn ihr euch was malen wollt, Kinder, wenn ihr was malen wollt, dann könntet ihr eine Sonne malen oder ihr könntet auch einen Lichtschalter malen, ja, Jesus ist das Licht, ja. Durch ihn können wir sehen, ja. Wenn wir, wenn mal dunkel ist, dann können wir immer wieder daran denken, Jesus ist das Licht. Jesus ist das Licht. Durch ihn erkennen wir, wer wir sind, wer Gott ist, der uns geschaffen hat und auch wozu wir geschaffen wurden, dass wir für Gott da sind und dass Jesus uns rettet. Und darum bitte ich ihn, Herr, Jesus, lass mich dich immer mehr erkennen. Lass mich dich immer besser erkennen. Du bist ja das Licht Gottes. Und lass mich, meinen himmlischen Vater, durch dich erkennen. Und damit komme ich zum Schluss und zum dritten Punkt. Darum geht hin in Frieden und Freude. Und ich will zum Schluss noch mal ganz kurz eigentlich die Stimmung dieser Begegnung einfangen. Ja, was ist die Stimmung dieser Begegnung? Das ist Frieden und Freude. Große, große Freude. Ja, besonders eben vor dem Hintergrund dessen, was wir gesagt haben, wie lange Israel gewartet hat auf diese Erfüllung. Für Simeon, er sagt, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Ja, für Simeon bedeutet das Frieden. Ein Frieden, in dem er jetzt guter Dinge sterben kann. Denn jetzt ist der Tod Ganz gewiss zum Vorletzten geworden. ja. Das Heil ist da, das auch den Tod überwunden hat. Und das ist so ein wunderbares Evangelium für alle, auch für bis eben besonders für alle Alten und Kranken, nicht? Zu Unrecht ist die Kirche besonders ein Ort für die Alten, Kranken und Schwachen. Calvin hat geschrieben: Wenn der Anblick Christi, der damals noch ein Kind war, bei Simeon schon so viel vermochte, dass er dem Tod fröhlich und ruhigen Herzens entgegenging. Wie viel reicheren Anlass zu stillem Frieden muss er uns heute geben, die wir heute alles haben, was unser Heil ausmacht. Alles, was unser Heil ausmacht, in Christus erfüllt sehen dürfen. Ja, Christus gibt den Alten, den Schwachen, den Kranken den Trost, den Frieden, sterben zu dürfen, wenn wir... Wir können getrost in Christus zur Ruhe kommen, ja, um zum Anfang zurückzukommen. Entscheidend ist eben nicht unsere Leistung, unsere Weiterbildung, unsere Selbstführung und Verbesserung, unsere Selbstaufwertung. Entscheidend ist, was er getan hat. Das ist das Evangelium. In ihm können wir zur Ruhe kommen. Und diese Begegnung ist für Simeon erfüllt mit großer Freude. Dass endlich wahr geworden ist, was Gott angekündigt hat. Ja, was Gott angekündigt hat für Eva und Adam im Garten, den Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertritt. Jetzt ist der Tag gekommen, den Abraham voller Freude, voller Jubel erwartet hat, im Glauben gesehen hat. Der Tag, wenn der Same Abrahams, der eine Same Abrahams kommt. Jetzt ist Israels Sieg über seine Feinde da, für alle, die Glauben haben oder Augen des Glaubens, um es zu sehen. Das ist also die Freude erfüllter Erwartungen und es ist eben auch die Freude des Sieges. Die Freude der Erhöhung, der Rechtfertigung Israels gegenüber all seinen Feinden. Und diese Freude, diesen Optimismus, diese Zuversicht für die Zukunft, die dürfen auch wir uns festhalten, auch in diesem neuen Jahr. Es wird manchmal so platt gesagt, das wird alles gut, das ist auf jeden Fall nicht wahr. Aber was wahr ist, ist, dass Jesus alles gut macht. Wir haben keine, keine Zuversicht, keinen Optimismus in irgendeinem menschlich-irdischen Sinn. Dass Jesus kommen wird und hier eben alles besser machen wird, alle sozialen Probleme, alle Probleme unseres Lebens, alle Probleme mit Tod und Not und Krieg in dieser Welt zu lösen. Das ist nicht die unmittelbare Verheißung und Hoffnung. Und doch ist er der souveräne Gott, ist Christus der König über alles, über alle. Und das, deshalb dürfen wir zuversichtlich sein, weil unser souveräner, gnädiger Gott sein erwähltes Volk mit absoluter Gewissheit rettet. Weil er seinen Ratschluss ausführt. Er ist ja selbst gekommen. Unser Auftrag, der Auftrag, den Christus seiner Kirche gegeben hat, der wird nicht scheitern. Gott wird alle seine Erwählten versammeln, weil er selbst ihn ausführt durch seinen Geist. Ja, Freude, Jubel und Dankbarkeit, weil sein Grab leer ist, weil er Sünde und Tod überwunden hat. Das darf die Grundstimmung unseres Lebens sein. Ja. Und das geht eben nur, wenn wir uns in all der die Nichtigkeiten des Lebens, in all dem, was, was dieser Freude nicht entspricht in unserem Leben. Da gibt es so viele Dinge, die uns die Freude nehmen, die uns den Frieden rauben, wenn wir uns in all diesen Momenten immer wieder durch Glauben an Christus binden und das zur Realität unseres Lebens wird, die wir nicht sehen und nicht fühlen, die aber doch die Realität unseres Lebens ist durch Glauben, indem wir auf ihn sehen im Glauben, indem wir auf ihn vertrauen und wissen, dass er da ist, dass er der Herr und der Retter ist. Ja, unsere Freude ist in ihm begründet und in seiner Liebe zu uns. Sie ist nicht abhängig von unseren Leistungen, sondern je mehr wir ihn kennen, je mehr er uns vor Augen ist, desto größer und wirksamer wird auch diese Freude. Darum seid Zeugen solchen Friedens und solcher Freude und teilt sie mit anderen, auch wenn das zu Widerspruch und zu Feindschaft führen wird. Die Kraft der Freude, dieser Freude ist größer. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich, dass du dein Wort erfüllt hast, dass du gesprochen hast durch die ganze Geschichte deines Volkes Israel, des Alten Testaments, hindurch. All die vielen Ankündigungen deines Heils, du hast sie wahrgemacht in Jesus Christus, deinem Sohn. Und auch wenn wir ihn nicht mit unseren Augen sehen, so glauben wir doch, weil du unser Herz zum Glauben bewegst durch deinen Geist, so glauben wir doch an dein Wort, an das Zeugnis der Apostel und Propheten, dass er unser Retter ist. Und wir haben es ja selbst in unserem Leben erfahren, wir dürfen es sehen, auch in der Gemeinde, dass du dir dein Volk versammelst. Herr, so bitten wir dich, erfülle uns auch unser Leben in diesem neuen Jahr mit dieser Grundstimmung des Friedens und der Freude in Christus, in Jesus, im Heil Gottes. Amen.